0: meu irmão, minha irmã, boa noite, satisfação imensa estar aqui com todos vocês Nesta noite do dia 13 de setembro de 2021 Estamos aqui, eu e o nosso irmão, meu irmão Maurício Cole, Francisco Renato, Carla Pickler já entrou José Ricardo Liederman, o Zezo, lá do Chico Xavier Galera, boa noite, um prazer imenso estar com vocês e já fazendo um dueto com o Maurício, eu peço inscreva-se, comente, dê um like, compartilhe, e você seguramente estará contribuindo não para este programa, mas para todos aqueles que se entram, que entre, cruzam cru, conosco. Oh meu Deus do céu, trava linda! Que se entre, cruzam
1: conosco. <risos>
0: Yeah. Boa noite, gente.
1: Boa noite, amigão. Boa noite, a Federação Espírita Catarinense, aos 3.400 espíritas conectados conosco. Boa noite, Edson, que está aí no backstage. Pessoal chegando, a Sara, o Renato. Eu já vi ali o, o Ricardão, Coração de Leão, salvo o melhor juízo. Não sei se ele apareceu aí para ti, mas apareceu aqui para mim.
0: Sim, sim, e sim. compartilhe
1: gente. Compartilhe. Já acabei de compartilhar aqui para que as pessoas tenham contato e possam, de alguma maneira, usufruir aqui conosco e compartilhar conosco o saber, né? Acho que é isso que importa. Ó, a Brígida já apareceu aí também. Migão, palavra é sua. A palavra é minha? Então, vamos
0: lá, né? A palavra hoje, a palavra hoje está tratando do capítulo 20 do nosso estudo do livro Nosso Lar e hoje, no capítulo 20, Noções de Lar, Maurício. E aqui, brother, como tu bem referiu, o, o André sempre mostrando a sua preocupação com a estrutura do lar e a estrutura familiar. Hoje, ele vai focar uma conversação que ele tem com a Laura sobre justamente essa, essa estruturação do lar e eu até brincava, né, que é algo que parece delicado, que a gente meio que às vezes tem que pisar em ovos, ô Maurício, porque há muita, como em quase tudo hoje, há muita dissensão, há muita distensão em relação, inclusive, às atribuições, funções, esperando esperamos, sinceramente, que o dia de hoje possa contribuir para que percebamos o valor de trabalharmos de forma colaborativa, Homens e mulheres, o esposo e a esposa, o marido e a mulher, os filhos, que todos dentro do lar possam trabalhar de forma colaborativa. E é assim que ele propõe, é, que a Laura, no caso, né, a avó, a, é a, a mãe do, Lízes, mãe do Lízes. Que ela propõe, que ela propõe que seja feita essa reflexão sobre a função do, do homem e a função da mulher dentro do lar. Eu acho muito interessante, muito rico, ainda mais nesse período que a gente vive. E, meu amigo, meu irmão, minha galera que está aí conosco, nós vamos descobrir que o senhor Allan Kardec, como em tudo, era um precursor dessa, desse direito de acesso igualitário aos direitos, tanto de homens quanto de mulheres. Vamos lá? Bora. Bora lá. Queres falar aqui ou, ou posso?
1: Pode ir desenhando, Miguel.
0: Tá. Então, ele, ele começa é, fazendo uma, uma, uma reflexão com a Laura, dizendo o seguinte, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? E ela diz que sim, que eles vivem numa cidade de transição, aqui já é um indicativo, vivemos numa cidade de transição, portanto como foi refletido, inclusive, pela Carla no estudo da semana passada, não se trata de, uma, de um ambiente onde os espíritos são todos 100%, espíritos perfeitos tal, e coisa e coisa e tal. Se trata de um ambiente muito similar aqui à Terra, e, claro, com uma variante positiva, que é aqueles que adentram em nosso lar são espíritos que ou estão em convalescença e, portanto, tiveram um, um desejo, de serem auxiliados, ou são espíritos que já estão a longo tempo num processo, como diz a própria Laura, de transição, e, portanto, já estão relativamente estabilizados. Essa é a diferença do grupamento social aqui, do ambiente de onde nós estamos na Terra, já que aqui está é, é, tudo misturado, os que têm desejo do bem, no bem e os que têm desejo no mal. Então, ela abre com essa reflexão. E aí ela começa, ela, né, no meio da fala, ela diz o seguinte, as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações. Não é muito diferente, né, meninas, como vocês estão vendo lá e cá. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender as esferas mais altas. E, a, e ele questiona se a organização doméstica é a mesma, é idêntica à organização doméstica na Terra. E ela, então, chama a atenção para esse detalhe, né? Ela diz, olha, o lar terrestre é que, dia muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadidos pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Então, aqui, nesse trecho, e depois a gente vai trabalhar isso melhor, Maurício, nesse trecho ela já indica o, o ponto nevrálgico, o elemento central que tanto permite que um lar se estruture, quanto aponta as razões pela qual um lar se desestrutura. E o ponto central, agora eu vou dizer uma coisa que é, vai surpreender todo mundo, eu espero que tenha gente, não tenha ninguém sentado em banquinho, senão vai cair tem que estar todo mundo sentado numa cadeira com espaldar. O elemento central a ser trabalhado dentro do lar é o mesmo em qualquer lugar. Questão 913 de O Livro dos Espíritos. É o egoísmo. Somos espíritos egoicos, e quando nos agrupamos, principalmente dentro de um lar, dentro de casa, esse egoísmo ganha patamares patológicos. E por isso que ela adverte ali, e a gente vai ver os desdobramentos, que muitas das vezes, mesmo percebendo o bem que poderíamos fazer dentro do lar, fazendo pequenas alterações, mesmo percebendo o bem que o outro, a outra, o companheiro, a companheira, os filhos, os pais, enfim, fazem dentro do lar, ainda assim movidos por um sentimento atávico, egóico, um desejo intenso de se apropriar dos outros, ainda assim, mesmo percebendo aquele bem, a gente insiste em executar um comportamento que, com certeza, leva à dor, à ruptura. E o esfacelamento do lar, né, Maurício? A gente sabe, causa um dano social tremendo. Afinal de contas, o lar é o ambiente onde se produzem os espíritos para a sociedade.
1: E sem falar nisso, né, Walter Ney, é, não só o dano à sociedade, como a nós mesmos. Porque a dor do esfacelamento do lar, muitas vezes, a, o, o indivíduo, ele carrega uma culpa muito profunda dentro dele. Né? E, e a gente vê aqui o André Luiz muito preocupado com essa parte da estrutura familiar. Porque, queira ou não queira, ele sentiu a dor da perda temporária, do afastamento temporário dos corações, ou seja, dele, da família, e a família seguiu adiante. Né? Pode ver que a esposa dele casou a segunda vez, os filhos cresceram, é, entraram na universidade, foram estudar, cada qual seguiu o seu roteiro, sua vida. Então, é, a estrutura familiar, de certa maneira, é o que nos dá sustentáculo de aprimoramento íntimo, mais profundo. Porque lá fora, no desafio da vida real, a gente vai aprimorar, muitas vezes é o intelecto, né, Walter Mendes? A gente vai aprimorar através da, do trabalho, o trabalho nos proporciona isso, é o aprimoramento da nossa capacidade de dar a solução às problemáticas que vão aparecendo no curso do tempo. Mas é no ambiente doméstico? que a gente amplia a nossa capacidade de percepção sobre a perspectiva do sentimento, sendo essas as duas asas da sabedoria. Então, o lar ele é fantástico, porque nos proporciona sermos o que somos na realidade. E muitas vezes, lá na, na rua, nós somos indivíduos que não transparece aquilo que efetivamente somos no mundo íntimo. Então, por uma necessidade de... De, digamos assim, uma relação social mais salutar, uma relação social menos impactante, a gente é lá na rua, muitas vezes, aquilo que não é dentro do lar. Dentro do lar a gente acaba se mostrando efetivamente o que somos. Por isso que ela vai dizer ali, a, a, a Laura, a Laura vai dizer que os maiores monstros da... É, ruptura desse ambiente familiar são as ervas daninhas lá da vaidade pessoal Então, olha só que interessante. Poxa, é, a gente começa, muitas vezes, a nossa relação lá, eu me lembro lá quando eu tinha 18, meu, eu comecei a namorar com 16 anos, olha, me casei com a, com a esposa que eu comecei a namorar com 16 anos. Então, tu vai vendo o seguinte, que cada qual a perspectiva do ambiente profissional vai seguindo o seu curso, né? Então, há uma tendência muito forte do homem fazer um aprimoramento a nível de universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele, ele galga degrais que são importantes é, para o aprimoramento intelectual. E muitas vezes, quando o homem galga esses degrais ou degraus, ele acaba se assim, descendo e se considerando superior ao cônjuge que está ali do lado, né? que cada qual tem sua função, é isso que a gente vai estudar aqui, mas a vaidade vai tomando conta dele, às vezes ele, ele conquista uma posição social, conquista é, uma atividade profissional de relevo, passa a ganhar recurso financeiro considerável, começa a se tornar referência de repente na sua área, portanto, começa a brilhar sobre a perspectiva profissional e a vaidade vai tomando conta do indivíduo e o indivíduo vai deixando de lado a companheira que foi o a, aquela mulher que de certa forma é, auxiliou nesse processo de aperfeiçoamento sobre a perspectiva intelectual, porque cara, quantas mulheres no mundo renunciam ao seu aprimoramento intelectual para que o seu marido faça, sabe? Que foi o caso do meu lar, por exemplo. A minha esposa acabou renunciando às suas as atividades dela como o aprimoramento intelectual nas universidades para que pudesse dar espaço para que eu pudesse fazer, porque na época não havia recurso financeiro para tanto. Então, a gente tem que cuidar com essa parte da vaidade para que a gente entenda que muito embora a gente tenha aí um um pequeno cabedal de conhecimento literato, né, Valverde? que é isso que a gente adquire, na verdade, às vezes a mulher tem muito mais sabedoria profunda do que nós. Aí vem uns monstros do ciúme e do egoísmo. O Walter Ney trabalhou muito forte no monstro do egoísmo aqui. E do ciúme, né, que é a questão da posse, a gente acha que a gente é dono das pessoas, que a gente acha que tem o poder de controlar a vida daqueles que nos cercam sabe? E, e no fundo, no fundo, a gente transforma a relação do lar num verdadeiro presídio, num ambiente insalubre, num ambiente em que as pessoas não têm mais vontade de voltar para casa, sabe? Poxa, é tão bom quando a gente tem aquele aquele sentimento dentro de nós assim, nossa, voltei para casa, para poder dialogar com as pessoas que a gente ama profundamente, ser profundamente transparente com as pessoas. E a dona Laura vai dizer que depois que ela desencarnou, ela ainda teve que procurar ajuda no Ministério do Esclarecimento para poder rever sua postura que ela trouxe do planeta Terra para o mundo espiritual. Porque nós já aqui já batemos fortemente, amigão, que a gente não altera a forma como pensamos e sentimos do dia para noite, né? É um processo de transformação. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, você vai continuar tendo o mesmo Walter Ney, eu o mesmo, Maurício, você internauta aí o mesmo... Internauta. Então, não há modificações substanciais. Mas o que eu e o Walter Ney queria trabalhar nessa noite aqui é que cada um de nós, na estrutura familiar, tem um papel muito bem desenhado pelo Criador da Vida. E antes de a gente adentrar nesse ponto, Walter Ney, para que é, não tenha assim, vamos dizer assim, como é que é o termo que a gente usa? No meio espírita, né? Que ninguém... Melindrado com isso, porque é, às vezes as mulheres podem ficar milindradas, os homens podem ficar milindrados, então aqui a gente está passando uma noção do que a dona Laura está falando. E aí nós fazemos a nossa interpretação, é claro. Então ela começa dizendo o seguinte, ó, porque o André Luiz queria entender então como é que é o posicionamento de cada um de nós no ambiente familiar, no nosso lar. Como que a gente se posta aí, efetivamente no nosso lar, para que o nosso lar seja estadio, seja bom, seja agradável, seja ambiente efetivo de transformação das pessoas que estão ali. Daí ela vai dizer o seguinte, que ela foi no orientador e o orientador no, no Ministério do Esclarecimento acabou dando para ela esclarecimentos. Então, André Luiz, quais são esses esclarecimentos? Meu Deus, revela para gente, é isso que ele está dizendo. Daí ela vai dizer o seguinte, orientador, muito versado em matemática, prosseguir prosseguindo... É, Pros, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, que é essa ponta de cá, sagrado vértice onde o um homem e a mulher se encontram para o um entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporealmente. Há na Terra, agora, um grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importante considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é a conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro Instituto Doméstico, baseado na harmonia, da, na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece des desesperada. Quando o esposo se acalma, ou a esposa se acalma, humilde, o companheiro tiraniza. E ela vai crescendo outras considerações, certamente o Walter Ney vai dizer. Mas o que eu queria ressaltar aqui é essa postura matemática trazida pelo orientador do Ministério do Esclarecimento, aonde a mulher é a vertical, que, de certa maneira, se encontra extremamente conectada ao alto inspirada pelo Criador da Vida, com o objetivo de trazer ao lar esses elementos transformadores do sentimento dos Espíritos que ali estão conectados. E o homem, como... Essa reta horizontal é o indivíduo que, à luz desses sentimentos, que vem e auxilia todos no ambiente, ele é, propicia, então, uma um processo de realização da transformação comum de todos que estão ali inseridos, porque o homem, no fundo, trabalha para bem de toda a família. Não que a mulher não trabalhe, né? Eu estou dizendo que aqui o trabalho, estou falando sobre a perspectiva do trabalho aqui mais físico, do trabalho mais carnal, e a mulher sobre a perspectiva de trazer ao lar o pilar efetivo dos sentimentos mais profundos, sabe? Tá?
0: Sim. Ô, 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 Maurício, eu queria aproveitar esse gancho do que tu falou e fazer a seguinte reflexão. Primeiro, como eu disse, que o assunto é instigante e delicado. Então, eu espero que isso seja interpretado como uma exposição de motivos da doutrina espírita. E fazendo um preâmbulo, o senhor Allan Kardec, já em 1830, portanto, antes de ser o senhor Allan Kardec, já ainda como Leon e Polité Denis Arrivail, ele defendia o voto feminino, e ele trabalhava arduamente pelo direito das mulheres à educação no mesmo processo educacional, que aí vamos entrar em outro mérito, né? se o sistema educacional é positivo ou negativo, eu acho negativo, aí é outra coisa. Mas aquele sistema educacional que entrega é, produtos para o sistema de produção, que é isso que o sistema educacional faz, ele produz material para o sistema de produção, ele não trabalha de forma alguma para a elucidação do espírito, para o desenvolvimento de senso crítico, para a, a qualificação das nossas competências de sobrevivência, nada disso é trabalhado no sistema educacional, ele trabalha apenas para criar instrumento, ferramenta para o sistema de produção. Mas o senhor Allan Kardec, já em 1830 e 1840, ele defendia não só o direito ao voto, mas também o direito ao acesso ao sistema de educação. Então, fazendo essa pequena premissa. Na Revista Espírita, tanto de 1866 quanto de 1867, inclusive na Revista Espírita de 1866, tem um artigo é, em que o título, ele é curioso, mas, quando você vai ler, você vê que ele está tratando justamente dessa questão delicada sobre a igualdade e entre os gêneros. E o título é justamente esse, As Mulheres Têm Alma. Aí você lê o título e diz, meu Deus do céu, em 1866 estão discutindo se a mulher tem alma. Sim, em 1866 havia essa discussão e mais. Ele faz uma referência de uma moça de 20 anos que estava defendendo o seu bacharelato em medicina e ela não tinha... e eles estavam discutindo se ela teria direito ou não ao bacharelato, ao diploma, vamos usar essa expressão de hoje, certo? E daí nasceu a discussão, porque não havia indicativo de que o diploma deveria ser reservado só aos homens. Então vocês vejam que essa discussão, ela permeava a cultura da época, e permeou, consequentemente, a própria reflexão que o senhor Allan Kardec fez, por isso ele trata do assunto tanto na questão de sexo nos espíritos, nas questões 200, 208, 202 de O Livro dos Espíritos, quanto lá na Lei de Igualdade, no capítulo 9, nas questões eh, 803, que ele trata sobre a igualdade general, geral né, dos espíritos, e na questão de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, me permitam aqui, galera, começa lá, tem sexo, os espíritos, na 200, e os espíritos respondem assim, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Então, e na 201, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, claro, são os mesmos os espíritos que animam homens e mulheres. Portanto, da onde vem essa rusga? Essa, essa dissensão que cada vez se acentua mais entre o exercício e a atividade das funções de gênero. Seguramente que isso não vem de processos naturais. Seguramente que isso vem de uma construção teórica. E essa construção teórica, não se enganem, como muitas das construções teóricas, ela tem uma motivação por trás. E a motivação, até agora, não apresentou os resultados que se diziam positivos. Vejam a questão 1, 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Homens aqui são homens e mulheres. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis, atentem para isso, fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos e enunciais assim uma verdade maior do que em geral pensais. Eu estou trazendo esse preâmbulo porque quando a gente entra aqui no texto e a senhora, a dona Laura, vai lá e ela começa a fazer essa reflexão que o Maurício trouxe, em que é, ela poderia fazer essa analogia, o lápis afigura como uma junção de ângulos, né? O vértice vertical, ele indica o sentimento feminino, ou seja, ele representaria o feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida, enquanto que o vértice horizontal, ele representaria o sentimento ou a expressão masculina, em marcha na realização do campo do progresso. E aí nós começamos a adentrar num campo difícil, porque se debate muito se há funções que seriam mais próprias para um e funções que seriam mais próprias para outra, para outros, hoje, na nossa sociedade, no nosso contexto. Segundo a dona Laura, e aqui vamos ser bem claros, Segundo a dona Laura, no livro Nosso Lar, no capítulo 20, tratando da estruturação do lar, sim, a distinção. Uma distinção clara, em razão não só das atribuições, mas dos atributos. E aí ela diz, o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Que entendimento indispensável seria esse? Se o entendimento de aproveitar essas duas qualidades, essas atribuições, conjugá-las como se fosse um convênio, daí que os casamentos, as uniões que se dão em razão do amor, elas são retratadas como convênio. E um convênio ele, ele tem por característica a união de esforços para alcançar um objetivo comum, para atender uma finalidade comum, esse é o elemento que define, é um conceito que define convênio. Convênio é uma conjugação de esforços para atender um fim comum. Eu convenio com você e nós temos uma proposta em comum, nós vamos juntar os nossos esforços e atingir essa proposta em comum. Esse convênio é a identificação de um casamento, de uma união formatada a partir do princípio do amor, que atende esses dois vértices. E o contrato, que seria uma outra modalidade de união, é o que representa a esmagadora maioria das uniões, que não são calculadas, baseadas, fomentadas a partir da união pelo amor. São fomentadas, baseadas, calculadas, calcadas a partir ou do interesse ou da necessidade, ou do medo. Essas, essas uniões, elas são de natureza contratual. E qual é a diferença do contrato para o convênio? Enquanto no convênio há uma conjugação de esforços, aqui eu estou usando quase um conceito jurídico, tá, povo? Enquanto no convênio há uma conjugação de esforços, no contrato você tem uma conciliação de interesses antagônicos. O contrato tenta conciliar interesses antagônicos porque, num contrato, uma parte ela vai tentar tirar do outro o máximo possível, procurando oferecer o mínimo possível. Deixa eu me fazer entender. Se você vai fazer um contrato para comprar alguma coisa, o vendedor vai tentar te cobrar o máximo de preço possível e te oferecer o mínimo de serviço possível. E o comprador vai tentar pagar o mínimo de preço possível, percebe? E o máximo de serviço, e vai tentar extrair o máximo de serviço possível. Isso é contrato. No contrato, os interesses são antagônicos. E como que eles são costurados? A partir de cláusulas. Então, uma parte e a outra parte começam a negociar cláusulas, Olha, eu vou te dar isso desde que tu me dê aquilo, eu vou te atender só até tal horário, mas se tu me atender mais que esse horário, daí eu vou cobrar tal, percebe? Então, nós temos interesses antagônicos. Isso é contrato. A maioria das uniões são calculadas a partir dessa modelagem, uma modelagem contratual. Enquanto que pouquíssimas uniões são forjadas a partir de interesses conveniais. Isso é importante identificar por quê? Porque isso denota o sucesso ou insucesso das uniões. É isso que vai identificar o sucesso ou insucesso das uniões. Quando a dona Laura faz essa reflexão, e depois a gente vai ver, ela ainda desdobra mais as funções, ela mais não está fazendo do que ratificar o que o senhor Allan Kardec deixa claro, para não dizer claríssimo, no livro dos espíritos. E aí depois, porque senão eu fico falando aqui direto, eu vou deixar o Maurício dar mais uma, uma pincelada desse ponto de vista muito evangélico que ele sempre traz, e aí depois eu faço uma reflexão sobre essa questão das questões 817, 819 e 821 de O Livro dos Espíritos, e também do, da Revista Espírita, que trata justamente das funções e atribuições do homem e da mulher dentro de uma relação para constituir um lar. Um lar efetivamente positivo e operante.
1: Positivo não, e operante. Não. Eu acho que tu foi muito bem nessa parte quando tu acaba ressaltando que, na verdade, cada um de nós, como espíritos mortais vive experiências, é, tanto sobre a perspectiva masculina e feminina, e não deve ser à toa. Né? Pensando logicamente aqui é para que a gente adquira as habilidades inerentes das experiências femininas e masculinas. Não é à toa que o Cristo, ele ele tinha dentro dele o ânima e o ânimo, né? Ou seja, a qualidade masculina e feminina, ele era doce, extremamente doce, como as mulheres o são. Extremamente energético, enérgico quando era necessário a semelhança de uma figura masculina, como, por exemplo, chamava lá os fariseus de hipócritas. Então, ele sabia dosar muito bem essas experiências anteriores que teve como espírito mortal, chegando à plenitude de um espírito crístico. Então, as experiências que a gente vai ter na hora masculina e hora feminina é para fazer a aquisição desses valores internamente para que a gente possa também adquirir essas habilidades. Só queria ressaltar que a presença do Rogério, da Cícii, do José Ricardo, do Paulo Mendes, nosso amigão, da Maria Gorete. gente, vão mandando aí perguntas para nós aí, ninguém pergunta mais nada para nós, né? Walter? É bom Sim. vir uma perguntinha. É, de vez mas... em quando é, Maurício. É, mas como a dona Laura vai dizer, o lar é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporeamente. Então, quando fala dessa questão do, do contrato, dos interesses de cada qual, né? é, o lar serve justamente para que esses interesses antagônicos sejam arrefecidos, digamos assim, e se passe a focar num interesse ou num valor superior aos interesses materiais, ou seja, nos interesses espirituais, porque são esses valores que a gente vai acabar repassando para os nossos filhos, né? Então, para ver o quão o lar é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Dona Laura ainda chega a dizer aqui que o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é a instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração, em. E com toda a sua alma Enquanto as criaturas vulgares Atravessam a florida região do noivado Procuram-se mobilizando os, os máximos recursos do espírito E daí o dizer-se Que todos os seres são belos Quando estão verdadeiramente amando O assunto mais trivial Assume singular encanto Nas palestras mais fúteis o homem e a mulher comparecem aí, na integração de suas forças sublimes, mas logo que o recebe a bênção nupcial. A maioria atravessa o véu do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam o coração. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apagar-se... E apaga-se a beleza luminosa do amor Quando os cônjuges perdem a camaradagem E o gosto de conversar Daí em diante, os mais educados respeitam-se Os mais rudes mal se suportam Não se entendem Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves Por mais que se unam os corpos Vivem as mentes separadas operando em rumos opostos. Isso aqui é muito profundo, amigo. Porque, não raras vezes, o lar começa sobre a perspectiva das relações dos corpos, dos interesses materiais da vida. Então, por um período, esses interesses são mantidos e é evidente que, enquanto há ali interesses pautados nos interesses materiais, eles estão sendo é, atingidos, é, se mantém uma certa estrutura, mas a partir do momento em que não se atinge mais essas estruturas, a partir do momento em que as criaturas já não se olham mais com olhos de amor mais profundo, com olhos de, de verdadeira fraternidade, dos corações, a gente vai percebendo que a tolerância vai acabando, a fraternidade vai acabando, o amor vai acabando, vai perdendo de fato a, carama, a, caramada, a camaradagem e até o ponto de a gente sequer mais dialogar entre cônjuges. E aí o respeito se vai embora, é, as respostas são curtas e se destrói a relação porque os corações eles não estão mais conectados no objetivo espiritual entende? comum. Então, como morre o objetivo espiritual comum, porque às vezes essas almas nem mais leem o evangelho no lar, são incapazes de fazer uma menção ao Cristo no seu ambiente doméstico, a gente vai vendo que tudo isso vai morrendo. Sim. E o que a gente percebe aqui, amigão, é que é fruto da escolha e decisão de nossa, sabe? Somos nós que vamos perdendo o encanto. É... E isso é... é importante a gente ressaltar, porque a parte de a gente saber que há uniões que são feitas é, com vínculos muito superficiais, digamos assim com vínculos meramente materiais. É, se a gente se esforça para que essas relações elas de fato elas se apertem porque nenhuma relação profunda começou com ela profunda ela vai se estreitando no curso do tempo da existência desses seres então a partir do momento que se estreita essas relações ela só se estreita por conta da decisão de ambos né que buscam objetivos que são objetivos espirituais objetivos mais comuns que fogem dos interesses meramente materiais. Então aqui os corações procuram, os corações se ajudam, os corações é, se elevam, os corações no momento da dor vão lá estendem as mãos e assim vai, cara, um processo de verdadeiro crescimento mútuo. Tá? Então a Dona Laura, aquilo é muito, é muito importante essa essa parte, porque ela vai dizer que na maioria esmagadora das uniões da nossa sociedade atual, elas são feitas de modo forçado. Sabe? Raras são aquelas relações que a gente diria que... Ah, minha alma gêmea. Quando a gente diz minha alma gêmea, não tá querendo ressaltar que um nasceu para o outro, não são almas que, de, de certa maneira, têm uma afinidade mais profunda, que já viveram um largo período de tempo muito próximas e que se entendem até no olhar, até no gesto, até na respiração. São almas aí que são irmãs, afins no processo da evolução humana. E outras é. almas, que a grande maioria, são aquelas que se buscam simplesmente pelos interesses aparentes da vida, sabe? É. E o tempo vai passando, o interesse ele ele passa também. É evidente que, se não existe mais interesse as relações vão se rompendo no curso da vida. Mas o que a gente queria ressaltar aqui, para terminar, Miguel, esse, esse curto momento, é dizer o seguinte, que a relação homem-mulher, a relação conjugal, ela é de fundamental importância para nossa vida, como se eu De profunda importância para a vida daqueles que a gente vai receber como filhos. É. Porque, no fim... E eu cansei de ver isso já. No momento do desencarne é com eles que estaremos. São eles que estenderão a mão para nós, porque a gente não, não vai morrer sozinho, né? vamos dizer assim. Sempre vai ter uma alma amiga ali te auxiliando no processo do adoecimento, no processo. É, desse, nesse processo de descolamento da matéria, né? Então. Eu tive experiências fortes, assim, de dois irmãos, assim, que acabaram tendo câncer, assim, e tu vai ver que no final é o cônjuge, o companheiro que está ali do lado, tá? Auxiliando.
0: É, na verdade, Maurício, tu falou uma coisa de grave importância e isso está refletido no texto do capítulo 20. Depois, galera, é claro que a gente está com pouco tempo e não dá, às vezes, para concluir e pegar as entrelinhas do capítulo. Mas ele trata do quê? Ele trata justamente de você é, identificar o seu papel dentro da relação, a sua função, a função que você tem afinidade dentro da relação, e o outro também identificar o seu papel dentro da relação. De regra, esses papéis estão definidos por questões biológicas, por questões culturais, por questões comportamentais, por questões emocionais, pela estrutura, enfim. Nós somos seres que temos muito em comum mas também temos diferenças, e essas diferenças têm que ser respeitadas. Ao identificarmos essas diferenças, o Fabiola, a Fabiola perguntou, o que podemos fazer quando se perde o gosto pela conversação, ao menos de uma parte ou das duas ao mesmo tempo? Esses elementos, de regra, acontecem quando começa uma tristeza profunda de quem não se identifica com aquilo que está vivendo. Eu estou aqui fazendo uma alusão muito superficial. O ideal é sempre nós sentarmos e conversarmos um com o outro, até exaurir a questão. Porque não há caminho melhor do que você sentar com a pessoa, que é teu parceiro, que é tua parceira, e buscar o melhor entendimento, olhar no olho e dizer, vem cá, eu estou indo para cá, tu quer ir junto comigo? Para onde eu estou indo? Tu queres ir? O outro pode dizer, não, eu não quero ir, vou puxar a cordinha e descer do trem. E é essa percepção que faz com que um casal ganhe maturidade. E esse casal maduro é que gera um lar maduro. E esse lar maduro exporta para a sociedade espíritos estáveis. E o que nós menos temos hoje são espíritos estáveis. Por quê? Porque nós não assumimos que temos funções diferentes. Porque nós não aceitamos e, às vezes, nos violentamos porque queremos apenas satisfazer ou o ego ou a imagem esses dias, eu ouvi, aconteceu uma cena que parece burlesca. É trágica, mas parece burlesca. Nós estávamos à noite, assim, já era noite, onze e pouco da noite, tinha um casal da casa ao lado, e dava para ver que eles estavam falando com alguém, acho que na rede social, no, no vídeo, chamada, sei lá, e estava assim, ó, linda! E o, e o cara dizia também, ai, que lindo! E ela, ai, que linda! Ai, lindo para cá, linda para lá, lindo para cá, lindo para lá. E todo mundo, <risos> lindo. E, mas por tudo que é de mais sagrado, de repente deu para tu ver que desligaram a câmera. Porque deu para ouvir a mulher dizendo assim: Porque eu não aguento mais. Porque é um inferno. Porque é diabo de vida. Meu é uma superficialidade para atender a quem? Me diz. Então você fica ali na frente de uma câmera, lindo, linda, Instagram. <risos> é. né? e, e rede social e tudo desligou agora, sentar olhar um pro outro vem cá, para onde eu tô indo? tu queres ir? ou como Jesus fez com Pedro Pedro, tu me amas? às vezes a gente chegar a pessoa e dizer assim olha só meu companheiro, minha companheira tu me amas? Aí, como disse um amigo meu, né? eu, hein, não vou arriscar, vai que ela disse que não. <risos> Deixa assim. <risos> Teve uma vez que eu fui fazer uma exposição há muito tempo numa escola e tinha um casal, assim, dava para ver que os caras estavam casados há uns 50 anos. Daí eu, assim, vocês sabem qual era o sonho da tua companheira, do teu companheiro, antes de te conhecer? Porque antes de te conhecer, ele era uma pessoa... Ela era uma pessoa, ele tinha um sonho, ela tinha um sonho. Qual era o sonho da tua esposa, por exemplo, antes de te conhecer? Daí o cara disse com a maior seriedade, cara. Ele disse assim, o sonho dela era casar comigo. <risos> por que isso é trágico? Porque ele acreditava que ela não existia. Percebe? Então o traje cômico dessas uniões é justamente isso, que não há uma espécie de dizer assim, olha, por tudo que a gente passou, por todas as nossas vivências, como diz ali a, a, a Laura, a dona Laura, qual é, o, qual é o meu papel aqui dentro da relação? Porque a partir do momento que tu identifica o teu papel, questões 817, 820, de O Livro dos Espíritos, né? qual é o meu papel? Qual é a minha função? O que, que me cabe aqui dentro desse, dessa relação? Olha, eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso. Tá tudo certo para ti? Tá ótimo. Então, eu cuido disso, tu cuida daquilo. Parece que hoje está impossível tu lidar com isso. Parece que hoje é impossível uma mulher, por exemplo. Aí os caras dizem, ó, viu? Discurso identitário, porque está reforçando o papel da mulher. Gente, eu não estou reforçando o papel da mulher. Tem estudos que apontam que onde elas podem fazer escolhas, como nos países escandinavos, a mulher continua escolhendo mais profissões que estejam afetas a questões voltadas a pessoas. Então, mesmo onde elas podem fazer escolhas para serem engenheiras, elas continuam fazendo escolhas para a área das humanas. Então, e por que isso? Porque tá ali. Nós temos uma forma de agir, e reagir que é diferente. Não há nada de errado. E essa discussão ela tem que ser interna, ela tem que ser do casal. Porque é esse casal que vai estruturar uma família. Eu fico imaginando a filha lá, a pequena lá, a filha desse casal que eu acabei de citar. Como é que vocês acham que essa menina cresce? Ela olha o pai e a mãe na frente da câmera, linda, lindo, desligou a câmera, fica se pegando, se matando. E essa menina ela vai, pro, ela vai ser entregue para a sociedade. E ela vai crescer. E ela vai encontrar um rapaz. E ela vai casar. E ela vai reproduzir. Ah, vai reproduzir filhos? Não, vai reproduzir o comportamento. É. Então, é muito melhor, muito mais saudável que o casal diga assim, olha, para mim está tudo certo. Tu quer fazer desse jeito? Quero. Eu também quero. É nesse aspecto que aquele espaço ali está tratando. Esse capítulo 20 está tratando desse ponto. Olha, o lar é o elemento fundamental para que você tenha a perspectiva e tenha a identidade masculina, a identidade feminina, porque é isso que faz com que a gente cresça e tenha essa referência.
1: É, não e é aqui, e aqui, aqui a gente não está tratando assim, a mulher tem que é, é, fazer serviço de mulher, ninguém está falando isso. né? O que a gente está falando aqui é que a mulher tem um papel especial
0: Sim, está tá ali, né, Marius, Maurício? Está aqui? Ela, Nossa, ele, questão 821. Então, se tu tiver com ele aberto aí, dá uma lida ali, na questão 821 de O Livro dos Espíritos. Ele está dizendo ali. Ele está dizendo claramente isso que tu está se reforçando, né? Da, 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 da função que, ele, que os Espíritos perguntam, a função da mulher e do homem, uh, os Espíritos... Não, o senhor Allan Kardec pergunta... Na 821.
1: A, a, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela, que, que, é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Nossa. Ou seja, somos nós, homens, recebemos de nossas mães as primeiras noções de vida. É isso é. que o mundo espiritual está dizendo.
0: Mas o que, que a gente fez? A gente desqualificou isso. Exato. Valeu a pena? Tanto nós homens quanto as mulheres desqualificamos essa função superior da mulher. Por quê? Porque ah, isso aí, eu não quero ser como se ser dona de casa fosse uma função menor. Você Exato. pode ser o que você quiser, Sim. mas seja aquilo que afiniza claro, com o que você é. Exato.
1: De né? trazer ao lar amor. Né? É disso que nós estamos falando. Eu me lembro da Joana de Ângelo, com certeza todo mundo vai lembrar. Né? Que ela, depois que ela observou o trabalho do mestre, mestre eu quero te seguir, quero abandonar tudo abandonar meu marido, meu lar, abandonar tudo, e vou te seguir. Aí o Cristo olha para ela e diz assim: quem te parece mais seguro, aquele que se encontra no mar da indolência ou aquele que já está na praia seguro? Daí ela entendeu a mensagem do Cristo, né? que o marido dela que se debatia nas ondas da indolência. Então, ela diz, então, volta para casa e me segue no lar. Né? Então, é, como que a gente vai, de fato, conseguir implantar o reino de Deus na terra? Na rua? Ou dentro de casa? Sim. Transformando no o nosso ambiente num ambiente doméstico saudável para as pessoas que se encontram conosco, dando estrutura emocional, sentimental, estrutura efetiva para a pessoa, sabe, Walter Ney? Eu me lembro do meu irmão, uma vez ele, ele chegou assim, é, ele estava numa grande reunião assim, porque ele é um cara que viajava muito para exterior tal, e ele estava na China assim, então era aquelas mesas gigantes, ele passando o piso assim. As pessoas, as pessoas olhando, chegava até o gerente da outra ponta, lá. ficava na ponta da mesa. Daí o gerente assim: Eu quero ver o último piso que tem aí na tua maleta. Daí, meu irmão assim: Não, mas esse aqui é um que tá fora do portfólio, a empresa nem fabrica mais. Ele assim: Não, mas eu quero ver esse piso. Daí meu irmão pegou e entregou até chegar lá 15 minutos, que chegar na, na ponta lá, né? Mais ou menos assim. E o cara ficou ali 5 minutos olhando o piso. Daí ele falou uma palavra para o meu irmão que nunca saiu de dentro de mim: Você se lembra qual foi o teu sentimento? Pelo, quando você olhou esse piso pela primeira vez, meu irmão disse, é, esse piso aqui foi um dos mais vendidos, aí meu irmão fechou o maior contrato o que, que eu retirei dessa lição? a gente deixa de olhar para as pessoas que a gente ama na exata proporção de como a gente olhava quando a gente encontrou aquela pessoa, entende? então se a gente olhasse para as pessoas, essa pergunta que foi dita assim, ah, a gente não conversa mais se a gente olhasse para o nosso amado com o mesmo olhar que a gente olhou, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente começou a relação, e de fato se entregasse com mais amor na relação, destituído desse nossa vaidade tola, desse nosso egoísmo que atrapalha, desse nosso orgulho que faz com que a gente ache que somos melhores do que o próprio cônjuge, né? Com certeza o nosso trabalho seria um pouco mais simples e mais fácil. Simplesmente se entregar. Agora, Walter Ney tem razão. Às vezes é uma decisão do outro, né? o outro vai puxar a corda e vai dizer, não, mas eu não quero mais caminhar contigo. É uma decisão que o outro pode tomar e tem o direito de, se quiser, também tomar. Agora, nos cabe, é, e é isso que o Evangelho trabalha profundamente, fazer a nossa parte, para transformar o nosso ambiente num ambiente de luz, de paz e de amor.
0: Sim, não há dúvida. E, assim, eu queria só fechar o raciocínio, já que nós estamos encaminhando para o final, é, com uma fala da Dora Encontre, em que ela faz essa reflexão, sabe? Que ela diz o seguinte, que a filosofia espírita, nos princípios fundamentais da filosofia, do pensamento, da estruturação do espiritismo, há uma ideia clara que salva o espiritismo de qualquer retrocesso de desigualdade. Primeiro, porque nós somos espíritos, e segundo, porque nessa condição nós não temos nenhuma das variantes, entre aspas, né, identitárias. Nós não temos sexo, nós não temos cor, nós não temos é, peso, nós não temos tamanho, nós não nada. Nós somos espíritos. Esse é o elemento central que nos nutre, que nos move. E ao mesmo tempo, nós passeamos por todas as ambiências. E se nós desenvolvermos isso de forma contundente, de forma vertical em nós, aí nós atingiremos o ideal de, de igualdade. Aí nós atingiremos o ideal de diversidade, porque nós nos reconheceremos todos em nós, em cada um de nós. E ao nos reconhecermos todos em cada um de nós, nós estaremos aptos a conviver com a diversidade. É essa percepção que a doutrina traz como elemento central, elemento central, elemento motriz do nosso processo de convivência. Não há espaço para nenhum tipo de opressão, não há espaço para nenhum tipo de antagonismo. Não há espaço para nenhum tipo de discriminação em razão de algum tipo de diferença aparente. Porque, em essência, somos muito, muito irmãos e irmãs. Em essência, nós somos o que somos, espíritos em prol, em jornada, né? melhor dizendo, para a evolução. E qual é a diferença, Maurício? Tu falou uma hora ali sobre essa questão, às vezes, né? De, dos sonhos e tal, do casal? Eu que caiu ou o Maurício que caiu? Ou todo mundo caiu? Ou estamos sem internet? É... Carla, me diz aí, quem tá tava, tava vendo aí, me diz se foi eu que caiu ou se foi o Maurício, porque eu estou falando feito um louco. <risos> então, eu vou seguir falando, eu não sei se eu caí ou se foi o, o Maurício. Ah, então eu estou aqui, então foi o Maurício valeu, obrigado Rogério obrigado Sarah. então como eu estava dizendo enquanto o Maurício não volta é que nós estamos dentro de um processo e esse processo vai muito centralizado a questão do objetivo que nós estabelecemos se o meu objetivo é visitar lixeiras todo o meu caminho será entre lixeiras agora se o meu objetivo são as estrelas todo o meu caminho será o universo é isso que muitas das vezes faz com que a gente é, minimize ou torne tão pequena a jornada. Porque nós ficamos nessa, nessa luta pequena, nessa coisa da filigrana, nessa coisa de usar o provérbio, o pronome, falar da cor, falar... Ah, não, mas isso é necessário para a afirmação, para a afirmação. Tem certeza? Você já foi ver a fonte de todas essas teorias a origem das teorias, como elas surgem, como elas são defendidas. Nós temos que buscar a essência das coisas. E a essência das coisas é aquilo que nos separa, nos une. E o que efetivamente nos une? Está sendo trabalhado? Está sendo constantemente exercitado? O próprio lar hoje, ele é feito de uma estrutura que nos une ou que nos separa? Ele nos identifica... Ou ele nos faz perder identidade? É isso que o capítulo 20, de forma integral, está tratando. Ele está tratando é dessa... Deixa eu só fechar aqui o raciocínio. Ele está tratando... Deixa eu ver se o Maurício voltou. Não voltou. Ele está tratando é dessa possibilidade de o lar se converter num ambiente harmônico em que as diferenças sejam transpostas e atrás, por detrás delas, da diferença do homem, da função de homem, da diferença da mulher, da função de mulher, por detrás delas, nós identifiquemos a função do espírito. E o filho, quando olhe para o pai, quando olhe para a mãe, veja um ente acolhedor fazendo, executando atividades diferentes, pode ser, mas sempre